0: Słuchasz właśnie 58. odcinka podcastu Tuż przy uchu. Ja nazywam się Katarzyna Bieleniewicz, a ten podcast nagrywam dla osób kreatywnych i przedsiębiorczych. Jeżeli interesuje Ciebie rozwój, relacje, kreatywność, mocne strony, to zapraszam Ciebie do słuchania tego podcastu. Cześć, witam Was po przerwie wakacyjnej. Zaczynamy z przytupem wrześniu kilkoma odcinkami, które mam nadzieję, że będą dla Was ciekawe, inspirujące, ale też są przede wszystkim odpowiedzią na Wasze pytania, na Wasze potrzeby i też na to jakie osoby się do mnie zgłaszają. Dzisiaj porozmawiamy o emigracji, o emigracji w różnych kontekstach, tak? o różnych osobach, które wyjeżdżają, o różnych wyzwaniach i też problemach, które się z nią wiążą. Do tej rozmowy zaprosiłam osobę, która mieszka za granicą, jest też psychologiem, więc profesjonalnie wspiera osoby, które do niej się zwracają i myślę, że będzie idealnym Gościem do tego, żeby pokazać wam też swoją perspektywę, siebie, jako osoby, która mieszka za granicą, ale też perspektywę jej klientów. Witam ciebie, Ola. Witam serdecznie, Kasiu. Cześć. Cześć. Um, Ola, Aleksandra Bujarski um, jest psychologiem. Jakbyś mogła powiedzieć kilka słów o sobie, zanim jeszcze zaczniemy rozmowę, kim jesteś, co robisz. Um, I na razie tyle.
1: Ok, jak już wspomniałaś, nazywam się Aleksandra Bojarski, od pięciu lat mieszkam w Niemczech, skończyłam studia w Warszawie, psychologię, specjalizacja psychologia kliniczna, a od lipca tego roku jestem również coachem ICI. Mieszkam i pracuję w Niemczech, jak już wcześniej wspomniałaś.
0: Mhm. I też jesteś mamą, tak? Więc nie tylko osobą pracującą, ale też ten kontekst, myślę, że rodzinny jest ważny, bo sporo osób wyjeżdża um, samodzielnie, jako single, i mają trochę taką łatwiejszą, łatwiejszy start, łatwiejszą drogę. A ty przeprowadziłaś się też z całą rodziną, tak? Więc um, było ja większe to dopre... wyzwanie. Mhm. To było wyzwanie, ja to doprecydu... doprecyzuję. Ja tutaj urodziłam dwie córki. Mhm.
1: Mam dwie córki czteroletnią i dwuletnią. No i tak naprawdę jestem tutaj, czuję się tutaj dobrze i i sobie żyjemy jak jak polska rodzina, ale w Niemczech.
0: Okej. To jak się zaczęła twoja przygoda? Taka potrzeba wyjazdu, zmiany miejsca, zamieszkania, bo to jest pewnie taka myśl się pojawia, albo też jest potrzeba, czy też potrzeba pracy, potrzeba zmiany. Jak to wyglądało u ciebie?
1: U mnie to wyglądało tak, że ja ja, ja należę do tych ludzi, którzy od zawsze lubili Niemcy. Ja ja lubiłam ten niemiecki i dlatego może było mi tak łatwiej. Ja poznałam męża, mojego obecnego męża, który już od 21 lub 2 lat mieszkał w Niemczech. Ja go poznałam w Warszawie, zakochałam się, wyjechałam i udało się. Mogę tak powiedzieć, że się udało, aczkolwiek ciężką pracą też moją pracuję sobie tutaj i i tworzę swoje życie na imigracji.
0: Ja pamiętam, wiesz co, Ola, Ciebie jeszcze, jak my się poznałyśmy bardzo, bardzo dawno temu, nie, nie tak wiem, ile jest. to było lat temu jeszcze jak studiowałaś na SWPS-ie z 8 lat, z 8 8 lat, lat albo 9 lat temu, tak, tak I też padłyśmy na siebie przypadkiem na jednym ze szkoleń po iluś latach, więc też jakby była fajny pretekst do tego, żeby sprosić Cię do podcastu. Okej, to mam takie pytanie. Jakie osoby Ty spotykasz u siebie? tak? Bo osoby, które wyjeżdżają na emigrację, za granicę, które stwierdzają, że chcą zmienić swoje miejsce zamieszkania i stworzyć swój świat nowy w innym miejscu, ich motywacje są różne. I też nie można wszystkich Polaków wrócić do jednego worka, bo każdy kraj jest inny i też mają różne potrzeby. Jak możemy tak rozróżnić osoby? Jakie osoby spotykasz na swojej drodze? Osoby sobie do ciebie zwracają.
1: Najczęściej są są to jednak osoby, które mają już tutaj na przykład rodzice wyjechali lata temu i dzieci dołączają. To jest taka jedna grupa lub partnerzy wyjechali i partnerki, żony z rodzinami małymi dołączają. Są też również osoby, które dostały pracę tutaj, po prostu w Niemczech, jakieś kontrakty, lepsze możliwości, wyjeżdżają. No i są osoby, które musiały wyjechać, czyli musiały wyjechać za chlebem i i ja mam tak naprawdę wszystkich takich klientów u siebie, z każdej każdej takiej grupy.
0: Jakim wyzwaniami on się zmagają, bo tak jak powiedziałaś, są często te osoby, które dostają fajną propozycję biznesową, fajny kontrakt i to jest ich szansa, dodatkowa możliwość jakiś kolejny etap w rozwoju i na pewno ich potrzeby problemy i też wyzwania są zupełnie inne niż osób, które um, czy nawet kobiet, tak? Kobiet, które wjeżdżają tak, tak. do mężów, czy jakby dołączają tak. troszeczkę, tak? I um, być może lepsze, lepsze właśnie, lepszy kontrakt mężczyzny trochę inaczej um, jest czymś innym dla niej, tak? Inne, innymi wyzwaniami, innymi potrzebami się um, mierzy. Jakbyś mogła powiedzieć takich kilka naj, najczęstszych wyzwań, tak? Jak ktoś, kto teraz nas słucha, um, myśli o migracji myśli o wyjeździe. Um, z czym może się zmierzyć w po przyjeździe, jaka okay. rzeczywistość może go spotkać? Okej, okay, no to
1: na pewno pierwszą rzeczą jest język. I teraz tak, jeżeli mówimy o takiej grupie, która przyjeżdża tutaj na kontrakt, ma mieszkanie, stanowisko, no to ten język podejrzewam i jest on dużo lepszy. Natomiast tutaj też występują takie rzeczy pod tytułem czynniki adaptacyjne, nowa kultura, wszystko nowe, czyli tu wszystko nowe, ale z taką domieszką ekscytacji pewnej, prawda? Mm-hmm. bo bo tu jest zupełnie inny, inny powód. Natomiast jeżeli mówimy o osobach, które przyjeżdżają za chlebem, bo muszą lub dołączają do rodziny, bo też muszą, najczęściej jest to język. Język, którym się posługujemy, którym żyjemy, którym wyrażamy siebie, on stanowi najczęściej problemy. Wróciłabym jeszcze do tej pierwszej grupy, jeżeli mówimy o takich osobach kontraktowych, no to tutaj kłaniają się takie problemy życia codziennego, dnia codziennego, czyli związki na odległość, tęsknota za rodzinami w obu grupach, ale tutaj też właśnie tęsknota za rodziną, no i relacje, relacje partnerskie bardzo często.
0: Mm-hmm. Um, ja, ja też mam bardzo dużą ilość jakby klientów u mnie, którzy się zgłaszają do mnie na inter- interpretację wyników e, m, badania Instytutu e, z, z Lupa. Um, wiesz, to, to są osoby przeważnie właśnie z sukcesami, które pracują za granicą, które naprawdę się odnajdują, mieszkają, żyją, ale zawsze jest ten jeden taki moment, który. Mm, który jest istotny, tak, bo mimo wszystko, że jesteśmy takim bardzo ambitnym narodem, tak, Polacy, tak. bardzo ambitni, bardzo przedsiębiorczy i fajnie sposób działamy, to jednak jest ta różnica kulturowa, tak, która, nawet różnica w sposobie myślenia, tak, i tutaj ten element, który u mnie często się pojawia w inny sposób podejścia, inny sposób wyrażania, nawet inny sposób podejścia do pewności siebie nawet. Ten obszar pewności siebie w różnych kulturach jest zupełnie inny, więc każdy ma swoje wyzwania takich, tak? Dla nikogo jest zdecydowanie łatwiej w jakimś obszarze, a dla kogoś jest jest to coś, czego się musi nauczyć troszeczkę.
1: Tak, tak jak jest. Jest tak, jak mówisz. Natomiast ja częściej jednak pracuję z takimi klientami, którzy musieli tutaj przyjechać, albo mężowie już tutaj byli, więc te kobiety, te rodziny dołączają i starają się jakoś odnaleźć tutaj. Więc to są takie problemy, z dnia codziennego, że te kobiety są same, z tymi dziećmi, że jest troszeczkę nudno, mąż się rozwija, ale oczywiście one dziś się starają też robić kursy, prowadzą wspólnie interesy też. Mhm. Mam panią, która powiedzmy prowadzi hotel tutaj razem z mężem i gdzieś tam się stara cały czas dogonić i świetnie jej to po prostu idzie.
0: Mhm. Czyli tak, tak jak powiedziałaś, podsumowując jeszcze ten pierwszy, pierwszy, pierwszy etap rozmowy, język jest bardzo ważny, język, ale też język i kultura, bo jedno z drugim się łączy, tak? Są pewne takie kody kulturowe, tak? które, które oni rozumieją, my mamy trochę inne, inne postrzeżenie do tego. I też to powiedziałaś o tej samotności, tak? Bo samotność to jest, no i zarówno tutaj jak mieszkamy, po prostu mieszkamy sobie, żyjemy w Polsce, też bardzo często ją odczuwamy, a, a tam ona myślę, że jest nasilona, tak? Bo Jesteśmy um, kimś, kto jest w obcej kulturze, w obcym kraju e, i trochę inaczej sobie z tym radzimy. Czyli mówisz, mówisz o tym też, że ten, ten, ob- ten temat mm, samotności, e, tęsknoty e, jest takim obszarem, który często jest poruszany tak, na rozmowach.
1: Jest, jest ten temat samotności, tęsknoty. Wróciłabym jeszcze do tego kodu kulturowego, o czym mhm. powiedziałaś. E, Niemcy, e, Niemcy są takim narodem właśnie... To, co mi się podoba osobiście, to to, że oni jednak nie są tacy nachalni, Tutaj w Niemczech, mówię o takich Niemcach, którym żyje się się lepiej, mają pracę, mają domy, wyjeżdżają na urlopy, oni są zadowoleni i dlatego nie ma ma czegoś takiego w pracy, że na złość się robi, czy że się jest zawistnym, czy że się komuś zazdrości. Oczywiście, pewnie występują takie sytuacje, ale generalnie rzecz biorąc nie ma, dlatego że każdy ma 50-50, każdy ma porówno i to jest taki fajny element. Te kody kulturowe na pewno większa powściągliwość. My Polacy potrzebujemy jednak większej powściągliwości w w takich kontaktach, nie opowiadamy o wszystkim. The Gates na przykład, czyli jak leci, nie nie opowiadamy znowu co tam się dzieje, tylko krótko, tak jak zresztą w angielskim jest też podobnie taki zwrot, prawda? Co słychać, więc opowiadamy krótko. Są różnice, były, były, są i będą, ale jest to do przejścia, jeżeli Ktoś patrzy wyżej troszeczkę, tak? Jeżeli się nie zatrzymujemy na czymś, jeżeli nie, nie budujemy w sobie pewnej takiej ściany, żyjemy w, czasie tak, w czasach tak otwartych, jest tak dużo emigrantów, więc my tak naprawdę z tej Europy jesteśmy jak rodzina. Można sobie przybyć mm-hmm. nikogo, nie zrzucając nigdzie. Nawiązałaś jeszcze tylko do tej samotności? Chciałam, opowiem o tej samotności. Tak, ta samotność jest. Ale to są już teraz też głębsze takie problemy, bo w związku też się często nie układa. Na emigracji problemy są. Takie same, eliminując tą adaptację, język i kulturę, są takie same jak w Polsce. Czyli e, przemoc fizyczna i psychiczna, e, y, znaczy choroby pod tytułem depresja, głównie depresja, mhm. stres, natrętne myśli, e, to jest takie coś, co my znamy z Polski, tak? Mhm. W każdym domu można spotkać coś podobnego. To się nie różni. To się absolutnie nie różni od tego, co spotykamy
0: u nas. Mm-hmm. Um, tak, to się nie, nie różni, ale też jakby biorąc te czynniki wszystkie, o których powiedziałaś, tak, czyli um, um, samotność trochę, tak, um, wyobcowanie, um, być może jakieś takie niedopasowanie językowe za, za każdym razem tak, w niektórych tak, sytuacjach. Tak czy depresja, czy takie właśnie negatywne rzeczy, mogą się bardziej nasilać i mogą po y, m- prostu poruszyć o zabotnienia trochę. Y, Okej. Okay. Y, powiedziałaś jeszcze o tym, że rzeczywiście można, można coś dalej z tym robić. Można y, korzystać z pomocy, wsparcia i tak jak y, w wielu krajach y, są grupy też dla osób, które się jednoczą, czy na Facebooku, czy jeszcze w innych miejscach, emigranci z Polski, emigranci kobiety w UK i tak dalej, kobiety przedsiębiorcze w UK, czy jeszcze inne grupy. Na pewno też tutaj takich grup jest mnóstwo i ty pomagasz, wspierasz ludzi w tym, żeby sobie poradzić z niektórymi sytuacjami, które są dla nich, ale też są takie miejsca, miejsca wsparcia, czy też to, gdzie mogą się zwrócić sami, poszukać czegoś dla siebie, tak? Absolutnie. Jest, okay. jest, e, Niemcy dają bardzo dużo różnych strategii na rozwiązanie
1: tego. E, zorganizowali takie pakiety dla emigrantów. Mm-hmm. Mogą pójść do swojego miasta. Ja, ja, ja obecnie jestem sama w 10 czy 12 grupach. E, mm-hmm. Polacy w Hamburgu, Polacy nad men- Menem, Polacy i tak dalej, tak dalej. Gdzie się wspierają, gdzie sobie podrzucają informacje dotyczące pracy, dotyczące lekarzy, wszystkiego. Także tutaj działa taka mała Polonia mm-hmm. e, i nawet ja 4, 5, 6 październik jadę do Bonn na wielką konferencję dotyczącą młodej Polonii w Niemczech, ponieważ te programy, te strategie, te narzędzia, które chcą dać Niemcy nie tylko Polakom, ale ogólnie emigrantom, są wszelako dostępne. Jest świetnie, do, no to um, można pójść do Krankenkasse, czyli do takiego do naszego polskiego NFZ-u, poprosić o właśnie terapię, jest to dofinansowane. Są różne grupy wsparcia. Wystarczy. Wystarczy chcieć, wystarczy pójść, zapytać, dowiedzieć się. Jest dużo też Polaków pracujących, tak jak ja w języku polskim, psychologów, terapeutów. Naprawdę są narzędzia, są możliwości mhm. I to jest wspaniałe. Jest mhm. wsparcie, jest duże wsparcie. Mhm.
0: I myślę, że to, co powiedziałeś, jest bardzo ważne, bo też pewnie, pewnie wiele osób, które mieszka tam, które ma sytuację trudną, tak? Ciężko jest im tak. wyciągnąć rękę, poprosić o pomoc i czy też myślą, że rzeczywiście nie jest aż tak źle, żeby coś zrobić, tak? Bo to są najczęstsze myśli. Jak tak z swojego doświadczenia obserwujesz, to pewnie częściej się zwracają ludzie już po po dłuższym czasie, tak, zwlekają z tym, żeby się przyjść do Ciebie, poprosić o pomoc.
1: Tak, to to poruszyłaś bardzo ważny temat właśnie, dlatego, że ja bym chciała dzięki temu podcastowi dzisiaj zachęcić Polaków nie tylko na emigrację, ale też przede wszystkim, żeby nie czekać, żebyście nie czekali do ostatniego dzwonka, jak już wszystko się sypie, jak już jest po prostu tak ciężko. Często to słyszę, no przyszedłem w końcu, po roku, po pięciu latach, Dzisiaj ten film, który usłyszałem, spowodował, że w końcu do Pani przyszedłem. Była Pani, która miała już 50 lat. Ja nie mówię, że jest za późno, ale ona to małżeństwo chciała skończyć 20 lat temu. Nie czekajmy, po prostu idźmy
0: porozmawiać. Jakie mhm. takie sygnały możemy wyróżnić, które jak ktoś teraz nas słucha i rzeczywiście mhm. czuje, że może to jest ten moment, kiedy ja mógłbym się poszukać pomocy, poszukać wsparcia, nawet nie poszukać pomocy, tylko po prostu z kimś porozmawiać, bo są sytuacje, kiedy mój partner, moja żona czy moja przyjaciela czy rodzina nie są w stanie mi pomóc, ale potrzebuję kogoś, po prostu z kim mogę porozmawiać na ten temat, tak? bo często nam się wydaje, że nasze problemy nie są aż tak duże, bo widzimy osoby, które mają naprawdę gorsze rzeczy, a rzeczywiście tak jak z chorobą, ona się rozwija powoli, i lepiej leczyć profilaktykę, tak? profilaktycznie coś, niż już jakby interweniować, jak coś strasznego się dzieje. Czy można takie symptomy wyróżnić, które już mogą nam zapalić czerwoną lampkę? Jak najbardziej. Ja myślę, że takim pierwszym może być coś takiego, mhm. taka, takie poczucie samotności
1: i tego, że nic mnie nie cieszy. Że czuje się taki przytłoczony człowiek. Że już ta rutyna, w którą on wpadł, nerwowość, tak? jest stres. Są jakieś myśli takie niechciane, które się pojawiają bardzo często. Ja często też słyszę, że nie mogę oddychać, że czuję, jakby mi coś na klatce się działo, że nic mnie już nie cieszy, że, że się płacze. Ja mówię też o, o, już o tutaj syndrom o takich nie wiem, jak to ująć, takich już wskazujących na depresję objawach, o, o takich objawach, ale ogólnie takie poczucie, że już mnie nic nie cieszy, jestem niezadowolona, niezadowolona. Słyszę zewnątrz, że coś jest nie tak, Tak, wycofuję się, coraz bardziej jestem jakoś tak samotny, albo w drugą stronę, jestem zbyt agresywny, żona mnie prosi, żebym przestał pić na przykład, picie, alkohol też jest tutaj temat, w ogóle rzeka, ale taka obserwacja samego siebie i poczucie tutaj w środku, co tam tam się dzieje, taki głos.
0: Myślę, że ktoś nas słucha i też zna siebie, wie jakiej sytuacji jest i też szczerze może stanąć w takiej wprawdzie, to jest w stanie zobaczyć, czy to jest ten moment, czy czy nie. A warto lepiej nawet zapytać się, spotkać się, zobaczyć, niż później rzeczywiście interweniować, jak coś się zacznie dziać więcej i mocniej. Powiedziałaś to, że myślę, że to też jest dobra informacja, że też i terapie, wszystkiego rodzaju są dofinansowane i nie trzeba za to płacić. Można prywatnie na pewno skorzystać, ale też Są takie opcje, z których można skorzystać bezpłatnie. Czy są jakieś strony, miejsca, gdzie możemy trochę więcej o tym poczytać, zobaczyć, poszukać?
1: Jak Wiecie wiecie co, Słuchaj Kasiu, najlepiej jak taka osoba pójdzie do swojego lekarza i do lekarza rodzinnego i poprosi o skierowanie na psychoterapię lub na terapię lub na konsultacje psychologiczne. Oni wypisują świstki. I się idzie dalej. Można samemu poszukać takiego psychologa. Wystarczy wpisać w swoim mieście: psycholog, wyskakuje taki psycholog, dostajesz, dostajesz po prostu, z jak to się mówi, nie wypis, tylko skierowanie i idziesz mm-hmm. do takiego psychologa. Nawet czasami bez skierowania psycholog przyjmuje, i to wszystko też jest pokrywane z, z, z kasy chorych. Także Najlepiej z, ja na przykład, przez to, że nie jestem jeszcze taka świetna w, w obsługiwaniu tych wszystkich stron i tak dalej, idę i pytam. Oni, oni naprawdę chętnie odpowiadają. Zawsze dostaniesz informację. Mhm. Znaczy, zawsze to jest słowo takie, ale bardzo często dostaniesz informację, jeżeli o coś pytasz, mhm. tutaj w Niemczech.
0: Mhm. Myślę, że też dobrą informacją jest to, że nie tylko są lekarze. Hmm psycholodzy, terapeuci, którzy mówią językiem niemieckim, tak? bo jednak w tych sytuacjach trudnych czasami, czy też wyrażenie nawet kulturowo, tak, jest łatwiej nam porozmawiać z kimś w języku polskim, więc to jest dobra informacja, że też jest spora ilość psychologów, terapeutów, e, którzy pracują właśnie z Polakami w języku polskim, ojczystym, który jest taki bardziej naturalny, które mogą się czuć bardziej swobodnie, więc myślę, że to jest dobra język informacja. Serca. Tak jest, mhm. to się nazywa właśnie język serca i o tym się mówi,
1: y, ponieważ ja powiem tak, nastolatkowie chętnie już idą do do niemieckich psychologów, terapeutów, którzy już tutaj mieszkają długo i ogarnęli ten język. Natomiast starsi ludzie absolutnie, oni aż potrzebują, żeby mówić tym, wyrażać siebie w języku polskim, więc są tacy ludzie, Również online pracują, nie trzeba tutaj też kogoś zapoznać, świetnie terapeuci, coachowie, psycholodzy pracują też online, można się można po sobie poszukać za jakąś listę, dopasować kogoś, bo to jest bardzo ważne, żeby znaleźć odpowiednią osobę dla siebie, bo nie każdy będzie tobie pasował, mhm. więc musisz sobie poszukać, są możliwości i trzeba z nich korzystać, naprawdę.
0: Mhm. Jeszcze jeszcze mam takie dwa dwa wątki, które które do mnie wracają też jakby też często je słyszę. Jedna rzecz to jest życie trochę na dwa kraje, tak? Bo to też się często pojawia, że niektórzy pracują właśnie tam, czy czy w Niemczech, czy w UK, czy w w innym kraju, i wracają, tak? I tak by to miejsce nie jest ich domem czasami, a mają swoje życie gdzieś w innym miejscu, więc to jest myślę, że też duże wyzwanie, żeby jeżeli szczególnie jedna osoba w związku wyjeżdża i gdzieś jest, na na odległość. Druga rzecz, zastanawiam się też, kiedy jest taki dobry dobry moment na to powiedzieć, że może rzeczywiście warto jest wrócić, tak? Że że być może nie czuję się dobrze, być może to nie jest jednak miejsce, gdzie jestem, bo też, tak jak rozmawiałyśmy wcześniej, często to takie powiedzenie sobie nawet o tym, że kurczę, wyjeżdżam na emigrację, powiedzenie nawet wszystkim, słuchajcie, wyprowadzam się, to jest coś takiego na zawsze, ostatecznego, tak? I po prostu nawet decyzja o tym, że wrócę, może się okazać taką, nie wiem, porażką nawet w stosunku do nas, że ojejku, wracam, czyli nie udało się, tak? Dokładnie, fajnie. Pierwsza mhm. rzecz, to co powiedziałaś, to ja bym nazwała życie
1: w rozkroku. Mhm. Życie, życie, może brzydko trochę, ale tak jak mówię, życie na dwa kraje, czyli zarabiam tutaj, zjeżdżam tutaj. I to jest to, od czego zaczęłyśmy. I później są decyzje pod tytułem okej, okay, to się wypro, wyprowadźmy. I teraz fajnie jest przejść od razu do tej drugiej rzeczy pod tytułem emigracja, ale nie na zawsze. Jeżeli już komuś nie pasuje to życie w rozkroku, są też tego plusy. Zarabiamy pieniądze, ktoś mi teraz powie pieniądze to nie wszystko, świetnie, przybijam cię piątka, ale jednak pieniądze są ważne i fajne i mogą dużo dobrego zrobić. Kamila o tym o tym mówi bardzo pięknie, czyli... Jeżeli zarabiamy kasę i mamy jakiś cel i świetnie potem nam będzie, możemy firmę otworzyć, możemy dom wybudować, zrealizować marzenia i życie w rozkroku się kończy. Albo przeprowadzamy się właśnie do kraju, w którym czerpiemy korzyści finansowe na jakiś czas to nie musi być życie na emigracji do końca życia i tak jak powiedziałaś, nie róbmy sobie takiego bloku, że ja się wyprowadzam na zawsze, bo to co powoduje powoduje we mnie, że nie mogę wrócić, że się poddam, że zostanę jakoś źle odebrany, że to będzie moja porażka, nie róbmy sobie, sami sobie to zarzucamy. Możesz pomieszkać 5-10 lat, a później można wrócić, więc zawsze jest rozwiązanie.
0: Czyli tak, czyli trochę więcej luzu, takiego luźnego podejścia, mniej takich ostatecznych rzeczy na zawsze, Dokładnie, bo odproszyć. nic nie za na zawsze, zresztą mm-hmm. nic nie jest
1: na zawsze, prawda? Bo wszystko się kończy, więc mm-hmm. jak najbardziej więcej luzu i dostrzeżenie, dostrzeganie
0: pewnych możliwości, korzystania z tego i układanie tego pod siebie. Powiedziałaś sporo o osobach, które wyjeżdżają w różnych, z różnych powodów. Ja też bardzo mocno obserwuję w ostatnim czasie bardzo taki duży rozwój kobiet, tak? bo kobiety, widzę, że szczególnie Polki tutaj w Polsce, czy też za granicą są bardzo przedsiębiorcze, fajnie się rozwijają. mężczyźni jeszcze też, więc ja jestem fanką mężczyzn, żeby też nie było ja też odebrane. Ale też ja obserwuję też, wiesz co? myślę, że ty też o tym trochę wspomniałaś, o takim trochę rozdźwięku, że często jest tak, że jedna strona idzie gdzieś daleko, rozwija się korzysta z różnych rzeczy i jakby ta przepaść czasami rośnie, tak? Więc e, nie o to chodzi, żeby samemu się rozwijać, tak? Tylko, żeby być to też wspólnie. I e, nie wiem, jakie Twoje jest podejście do, też do mężczyzn, tak? Jak, jak obserwujesz, tak? Czy oni często korzystają z psychologa, z terapii, czy, czy to jest, czy jest jednak dla nich taki trudna rzecz czasami, tak, żeby sobie...
1: Zadajesz, zadajesz tak fantastyczne pytanie i boję się, że któreś mnie nas umknie, ale mówisz po <głos> pierwsze bardzo ważną rzecz, że my kobiety się rozwijamy. No i tutaj ukłon ogromnie w, 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 do, do naszej Kamili Rowińskiej, która właśnie to gdzieś pięknie robi w Polsce i nie tylko w Polsce. Co tutaj też funkcjonuje, ale te kobiety idą do przodu I tak jak mówisz, żeby nie było takiej przepaści w relacji, żeby nie nie było takiego dyskomfortu, bo potem się relacja psuje i to nie jest fajne, więc warto z tymi naszymi mężczyznami w domu zachęcać ich, pokazywać im, że my pracujemy i że jesteśmy systematyczne i że planujemy, mało tego, że to przynosi pieniądze, to oni też chętnie dołączają. Z mojej praktyki na szczęście jest tak, że ci mężczyźni przychodzą do mnie coraz częściej. I to jest naprawdę fantastyczne, mniej, ale przychodzą i oni chcą pracować nad sobą, oni się troszeczkę wstydzą na początku, ale oni chcą, co mam robić, jak mam zacząć mówić, rozmawiać, co mam zrobić dla siebie, czyli niwelowanie tego, tej różnicy, bardzo ważne w związku, żeby nie było kryzysów po prostu, mhm. Bo razem, lepiej, razem jest lepiej i łatwiej.
0: Mm-hmm. I też druga strona, też ja drugą stronę obserwuję, czyli przedsiębiorczy, mężczyzna, rozwijający się, fajnie pracujący, robiący też karierę, w fajny sposób, tak? I kobieta, która jakby m, czasami zapomina o sobie i ten projekt rodzina, projekt dzieci jest najważniejszy i nie ma tego momentu odcięcia trochę, bo ja też jestem mamą, też mam dwójkę dzieci, tak, ale. M- ja z takiego wychodzę z, z takiego założenia, że jestem mamą i wychowuję dzieci nie dla siebie, tylko dla innych później, bo one później gdzieś idą i to jest takie też uwalniające, że nie przywiązuje ich do siebie, tak, że jesteście moje i wszystko za was robię i tak dalej. I myślę, że też tutaj w drugą stronę jest, tak, bo nie chcę tak jakby robić um, stereotypów, że kobieta tak, mężczyzna nie. I myślę, że mhm. to jest w drugą stronę. Tak jak powiedziałaś, że um, nie wejrzałam na kontrakt, kobieta gdzieś tam jest i też um, jej jakby obowiązkiem własnym i um, czymś istotnym jest to, żeby też sama dbała o swój rozwój, o to, żeby się rozwijała, żeby też um, czy dogoniła tego partnera, tak, że albo wybrała coś tak. dla siebie, poszukała tak. dla tak. siebie tak. jakichś pomysłu na siebie, czy tak jak powiedziałaś, Strategii na siebie w tym miejscu, w którym jest, tak w tym mieście wsparcia, czy też fajnych kobiet czy czytała, czy online, bo ty, tych możliwości teraz jest naprawdę bardzo dużo. Kiedyś myślę, że było ich mniej. bo Internet nam mega skraca dystans i dostęp do różnych rzeczy.
1: Dokładnie. Drogie panie, trzeba to robić, warto to robić i musicie to robić, bo wy to robicie dla siebie. My to robimy dla siebie. I teraz fajnie jest, kiedy ten partner daje też wsparcie kochanie, a może to, a może to zobacz, masz na coś ochotę, chciałabyś żeby wyszedł do tej żony tak na początku do tej swojej partnerki, to jest dla mnie taki idealny związek, ja mówię o takiej idealnej relacji Nie, nie, nie nie wszystkie mamy takie szczęście, takich partnerów mieć, wtedy musimy zadbać o siebie zrobić sobie bilans zrobić sobie test galupa chociażby, tak, zainwestować w siebie, bo to nie jest za darmo że wszystko przyjdzie, że ja będę leżała i do mnie wszystko przyjdzie to jest praca, to jest po prostu praca silnej woli, rozpracowania tego mięśnia, uruchomienia go. Yy, absolutnie. Działać i na emigracji można i mało tego, można odnieść wspaniały sukces. Bo może się okazać, że będziesz miała taki pomysł na siebie, którego w Polsce byś nie mogła zrealizować.
0: Mhm. Może też tak być. Mhm. Myślę, że tutaj ważną jeszcze jest tą kwestia hmm, przyłączenia się trochę mentalnie. Tak? Ja ostatnio oglądałam taki film, w którym było kilka takich momentów, które mi się strasznie podobały. Jeden z nich, właśnie kobieta mówiła do swojego dziecka, mówi, że nudzi mi się, nudzi mi się. Ona powiedziała, że będziesz się nudzić, jeszcze będą momenty, że będziesz jeszcze się bardziej nudzić. Albo zaakceptujesz to, że się nudzisz, coś sobie wymyślisz, albo będziesz marudzić, tak? I myślę, że to też to jest w ogóle fajne, tak? Żeby zaakceptować to w tej sytuacji, w której jesteśmy, tak? Nawet powiedzieć sobie, okej, okay, tak jest, co mogę zrobić z tym, tak? Bo te nakierowanie się na negatywne rzeczy, tak, a nie skierowanie się na rozwiązania, no, no może być czymś, co nas nie uwalnia, tylko dołuje bardziej, tak?
1: Z czym ja się spotykam w gabinecie na co dzień? Nie chcę mi się, nie mam ochoty, nie mam siły. I zaczynamy pracę od podstaw. Znalezienie trochę szczęścia, zrób coś dla siebie, zadbaj o siebie, pomyśl o sobie. I wtedy budujemy, budujemy mhm. silniejszy grunt do wystartowania.
0: Super. To ja od razu może odeślę tej słuchaczy do dwóch odcinków. Jeden odcinek to jest pięć sposobów na to, żeby lepiej poznać siebie. Tak jak go nagrałam jakiś czas temu. To są bardzo proste sposoby. Oprócz jednego chyba wszystkie bezpłatne, którym można zacząć pracę nad tym, żeby lepiej siebie poznać, zobaczyć co ja lubię, co mnie ja interesuje. <laughs> tak, co mnie interesuje, co mnie... I też, i też jedno narzędzie, które... Czyli badanie Golupa, tak? Bo ja bardzo lubię te narzędzie i jest dla mnie rewelacyjne. I drugi odcinek odcinek 55 jak zaplanować karierę za granicą. On nagrywałam ten odcinek z Magdą. Rozmawiamy głównie o pracy w UK, ale to jest odcinek uniwersalny, tak? I tam jest sporo właśnie o tym o kulturze, o poznaniu miejsca, do którego się jedzie i też przede wszystkim do tego um, żeby przygotować się, zanim wyjedziemy, tak? bo myślę, że przy, przy emigracji to jest bardzo ważne, żeby e, mniej marzeniami, trochę bardziej rozumem, planem, e, z researchem, takim porządnym, żeby zobaczyć w ogóle, gdzie jedziemy, co tam będzie, jak to będzie wyglądało, pojechać na próbę raz, zobaczyć. E, tak nie fundować sobie takich e, emocji ogromnych, że ja daję. Ta- nie wiem dokładnie,
1: mhm. psa na talerzu na przykład, nie na śniadanie
0: czy tam na, na, na kolację. <głos> Dokładnie, Dokładnie. Okay. Fajnie, Ola, to powiedz mi, gdzie możemy Ciebie znaleźć, jeżeli ktoś będzie chciał zobaczyć, co robisz, w jaki sposób pomagasz, gdzie mamy cię szukać?
1: Serdecznie zapraszam wszystkich na fanpage'a Barwy Twojego
0: Umysłu, Aleksandra Bojarski, pod koniec roku
1: uruchomi się również moja strona, pracuję w Niemczech, pracuję online, można ze mną porozmawiać online, prowadzę również warsztaty dla kobiet, kobieta świadoma, od przyszłego roku relacje, czyli związki, można mnie, można mnie poszukać, także będzie mi bardzo miło i zapraszam każdego, kto miałby ochotę posłuchać mnie jeszcze trochę więcej.
0: <grym> dziękuję Tobie, Ola, za rozmowę i mam nadzieję, że jeszcze będziemy miały okazję się spotkać. Czy... Na... Kasiu, ja Tobie bardzo też dziękuję i na pewno się jeszcze spotkamy, mam taką nadzieję. Fajnie, to pozdrawiam. Wysłuchać właśnie 58 odcinka podcastu Tuż przy uchu. W tym roku ruszają nowe projekty. Trzymajcie kciuki, żeby wszystko dała radę zrobić i wystartować tak, jak mam to, mam, mam to w planie. Chciałabym wam też od razu powiedzieć kilka takich słów o tym, co będzie się działo. Tak, Podcast Tuż przy uchu zostaje takim podcastem, w którym będą różne tematy poruszane. Będą tematy związane właśnie trochę z pracą, z karierą, z relacjami. Będzie więcej psychologii, będę chciała zaprosić gości, którzy specjalizują się w tych tematach. Będzie więcej o kreatywności, będzie trochę o pomysłach różnych. Więc na podcast mam nadzieję, że będzie dla was interesujący i ciekawy. Będzie też motywów więcej o przyszłości, o tym, co można robić, o trendach. Taki jest mój plan na niego. Jednocześnie też wystartuje nowy projekt, o którym jak już ruszy, będę mogła wam powiedzieć więcej. I jeszcze jeden projekt, który ruszy wspólnie z kim. Które który już we wrześniu, mam nadzieję, że pierwszy odcinek się okaże, ale o czym, to już Wam powiem, jak już będzie wszystko gotowe i będę pewna, że już startujemy i jest to wszystko gotowe. Jeżeli macie ochotę śledzić to, czym się zajmuję, zobaczyć, w jaki sposób możemy razem pracować, jakie są stare odcinki, które już do tej pory nagrałam, które, których być może jeszcze nie słyszałeś, jeżeli zaczynasz przygodę z tym podcastem właśnie teraz. Zapraszam Ciebie na stronę katarzynabieleniewicz.pl. Tam jest wszystko, to jest moja baza wszystkich rzeczy i informacji. Zapraszam Ciebie też na Facebook i na Instagram. Katarzyna Bieleniewicz tak mnie znajdziesz, tak możemy się też komunikować. Ja bardzo lubię media społecznościowe i jeżeli coś coś będziesz miał, jakąś informację, czy coś, coś przekazać, to zapraszam tam. Jeżeli masz ochotę też zostawić opinię, swoją komentarz do tego podcastu, to zapraszam Ciebie na iTunes. Tam też tutaj w linkach do tego podcastu jest instrukcja, jak dodać swoją recenzję, możecie dodać gwiazdki, zostawić kilka słów o sobie, Zawsze jest mi bardzo miło czytać Wasze komentarze i wiadomości od Was. Jeżeli macie jakieś pomysły na odcinki, są jakieś tematy dla Was ważne, istotne, albo chcecie zadać pytania gościom, albo macie pomysł na odcinek, ja też jestem zawsze otwarta na to, żeby nagrać coś, co będzie dla Ciebie interesujące, coś, co może Tobie pomóc i czuję się wolny, żeby do mnie napisać, tak? Możesz do mnie pisać na adres mailowy katarzyna.małpa.wielinicz.pl I to wszystko na dziś. Dzięki, że byliście razem ze mną. Do zobaczenia we wtorek rano. Pozdrawiam. Cześć.